0: Hace unos cuantos días compartí por Twitch una pequeña charla en la que hablaba de los 10 aciertos y los 10 errores que había tenido como copywriter emprendedor en este primer año que acabó el 30 de septiembre y que la verdad es que ha dado para mucho pandemias aparte. Y la verdad me gustó mucho compartir ese contenido y pensé, oye, pues yo creo que con los chicos del podcast también merece mucho la pena compartirlo porque al final es un contenido de experiencias y estoy seguro de que los errores a muchas personas les pueden servir para no cometerlos sino hacer el tonto como yo y los aciertos para poder dar pasos hacia adelante. Así que vamos a por ello. Además es lunes y hay ganas de empezar la semana con energía. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que de verdad vendan a tus clientes. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter e emprendedor y en el episodio de hoy charlamos sobre 10 aciertos y 10 errores que he cometido como copywriter emprendedor ¡Al lío! ¿Te parece? En este episodio vamos a ir alternando errores con aciertos a uno, uno y así se puede hacer un poquito dinámico Mira, el primer error del que te quiero hablar es del tema de plazos uno de los grandes errores que yo cometía al principio era dar plazos muy, muy pequeñitos de tiempo. Y estarás pensando, ¿por qué? Pues por una sencilla razón. Pensaba que si daba plazos demasiado largos, lo que iba a pasar es que la gente no iba a confiar en mí y que a esos clientes los iba a acabar perdiendo. Sin embargo, si daba plazos muy cortitos, pues tenía la sensación de que pensarían que soy un gran profesional y que acabarían contando conmigo. La realidad... No funciona así. Cuando das plazos muy pequeños solo se producen dos resultados. Por un lado, eh, te estresas mucho más, evidentemente, porque tienes mucho más que hacer en muy poco tiempo. Y segundo, sinceramente pienso, y es algo que te vas dando cuenta a medida que trabajas, que es completamente imposible realizar un gran trabajo como copywriter emprendedor si lo que tienes es muy poco tiempo. Esto es un trabajo artesanal, de pico y pala, darle vueltas, mejorar y mejorar. Y si te empeñas en hacerlo rápido, es imposible. El primer acierto del que te quiero hablar es aprender poco a poco a delegar tareas. Esto, como a cualquier emprendedor, me costó muchísimo, pero sinceramente creo que es una de las cuestiones vitales si lo que quieres es que tu negocio vaya viento en popa y vaya hacia adelante. Yo al principio quería hacerlo todo yo, quería ser un Juan Palomo. Yo me lo hice, yo me lo como. Y pronto me di cuenta de que esta es la mejor manera de acabar quemándote, tirándolo todo por la borda y evidentemente consiguiendo muchos menos resultados de los que podrías conseguir. Te explico. Lo que ahora hago es que haya muchas tareas que tengo tercializadas, externalizadas, etc. Por ejemplo, todo el tema de impuestos me lo lleva un gestor. Otro ejemplo, todo el tema de diseño y programación, tengo un contacto con una persona que cuando lo necesito, le contrato. E incluso ahora mismo cuento en el equipo con una copy que está empezando, aprendiendo y que me ayuda con todo lo que hacemos. Entonces, el trabajo ha dejado de ser unipersonal y forma parte de algo mucho más grupal. Siguiente error... Decir a todo que sí porque no me quería quedar fuera de nada. Bueno, yo creo que esto es algo que vivimos prácticamente todos y que es impepinable. Cuando empezamos a trabajar tenemos el problema de que pensamos que si le decimos que no a cualquier cliente vamos a acabar muriéndonos de hambre bajo un puente. Y la verdad es que no es así, pero entiendo cuál es esa perspectiva inicial. Yo era el primero que le decía que sí a todo el mundo por la sencilla razón de que quería, quería y quería. Ha habido un problema técnico pero no pasa nada, estamos en marcha. Como te decía, el problema que yo tenía es que pensaba que si no nadie me contrataría y evidentemente esto era un problema enorme. Así que acababas diciendo que sí a muchas personas y te estresabas, no podías con todo y tenías que trabajar por encima de tus posibilidades consiguiendo resultados que a todas luces eran peores de lo que te podías imaginar. Así que bueno, ya sabes, no digas que sí a todo, si dices que no es mucho mejor. De hecho, como decía Steve Jobs, el no te da la libertad, así que ya sabes. Si dices que no podrás decir a muchas más cosas que sí. Siguiente acierto, asociarme con otros emprendedores para ayudarles con su copy. Ojo, esto fue muy, muy interesante. Cuando empecé me di cuenta de que como Copimelo no era una marca de prácticamente nada, puesto que ahora sea una marca enorme, pero en ese momento no era nada, absolutamente nada. Así que descubrí que podía aliarme con determinados emprendedores que ofrecían servicios de diseño, eh, servicios eh, de marketing 360 para que la parte del copy la podía llevar yo. Esto funcionaba de dos maneras. Si no ofrecían copy, les decía, oye, haz un paquete con copy, eh, yo te lo cobro a tanto y tú lo cobras a tanto, y así te llevas un poquito más. O, por ejemplo, con agencias de Facebook, eh, ofrecerme hacer yo los copies de sus clientes. Ostras, esto funcionó maravillosamente bien y me permitió tener muchos clientes sin yo tener que ir a buscarlos, que era lo principal. Eh, ahorrar tiempo, evidentemente, estos clientes los cobraba menos dinero, pero también quitaba muchísimo estrés. No los gestionaba yo, no hablaba con ellos, simplemente me llegaba un encargo y trabajaba. Maravilloso. Siguiente error. Eh, Ay, los días trampa, los días trampa de los solitarios. Estos serán maravillosos. Simplemente son esos días donde no tienes ninguna gana de trabajar, pero te sientas delante del ordenador y te convences a ti mismo de que estás, estás trabajando. Te voy a contar un secreto, pero es que estos días no sirven para nada, estos días no funcionan y la pura realidad es que lo único que van a conseguir contigo es perder la oportunidad de disfrutar de un día maravilloso ahí fuera. Los, eh, cuando eres copywriter es muy fácil hacerte trampas, muy, muy fácil. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy sencillo abrir un par de archivos, escribir varias frases, eh, cambiar algunas de orden y ya está. Y sinceramente, esto al final del día no hace nada, si no hay un esfuerzo real, un intento real... Todo se acabará cayendo con su propio equipo. Así que mi consejo personal es que cuando tengas uno de estos días donde trabajar no sea lo que más te apetece, mejor que así que cerramos, nos vamos a disfrutar de la vida y ya está, si no hay nada que entregar ese mismo día. El día siguiente lo agradecerás y volverás con toda tu energía puesta. Acierto número 3. Trabaja con organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Bueno, de esto te he hablado en muchísimas ocasiones en el sentido de cómo empezar a crear un portfolio, pero esta vez está totalmente separado de ello. Cuando te hablo de organizaciones sin ánimo de lucro, me refiero a que son clientes con los que no tomarás en cuenta cuestiones como el dinero, tendrás plazos mucho más grandes, te centrarás solo en ayudar a proyectos que de verdad significan mucho, mucho más para ti. Y como significan mucho, mucho para ti, la clave básicamente está en que de verdad vas a poder generar un impacto, vas a poder hacer algo bueno y vas a disfrutar. Porque a veces te llega un cliente y si no acabas de ver su objetivo y dices, Puf, ¡qué pereza, qué pereza, qué pereza! Pero cuando tienes un cliente como este en el que lo que te apetece en realidad es entenderlo, ayudarlo y quieres en la causa, con todas tus fuerzas vas a disfrutar y es una manera de recordarte por qué te gusta tanto este trabajo. Siguiente error. Dejar que me afectara demasiado lo que otras personas opinaran de mí. Y esto es muy, muy importante. Cuando empiezas a emprender, tienes la sensación o la idea de que todo el mundo a tu alrededor te va a apoyar. Error. La mayor parte de, tus perso de las personas en un momento te darán un golpecito en la espalda, pero luego serán... trabajas demasiado. Oye, esto tampoco tiene tanto sentido. Y quieras que no, esto acaba haciendo mella bastante grande en ti. Irremediablemente acaba haciéndolo. ¿Por qué? ¡Ostras! Porque son personas que confías en ellas, son personas a las que quieres y cuando se ponen pegas porque tú ese día no puedes salir por el hecho de que tienes que quedarte trabajando, cuando no entienden que a lo mejor tú un sábado o un domingo, a diferencia de ellos que trabajan por cuenta ajena y se pueden ir por ahí, pues tú a lo mejor tienes que entregar a un cliente, pues cuesta. Y cuesta mucho. Entonces, este tipo de comentarios van a estar ahí, van a hacer mucho, mucho daño, pero tienes que ser capaz de sobreponerte a ellos para poder decir... «Oye, sigo aquí, sigo intentándolo, seguimos hacia adelante». ¡Acierto! Trata de dar a tu cliente siempre un poco más de lo que espera. Esto también es vital, es importantísimo. Si tú a tu cliente le has prometido X y le das X más 1, lo tienes ganado. Es importante que siempre se sorprendan, que cuando abran el archivo que le has enviado digan «Ostras, esto no me lo esperaba y merece muchísimo la pena». Son pequeños detalles. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, lo que hacía era que enviaba siempre unas instrucciones del copy en forma de vídeo. Pues como estamos hablando tú y yo ahora, grababa la pantalla y en esa pantalla lo que hacía era, eh, pues, iba leyendo los textos y explicando el porqué de cada decisión. Ostras, y eso funciona y sigue funcionando porque lo sigo haciendo súper bien. Está ahí, forma parte de la propuesta de valor que hago y yo creo que gusta mucho porque ayuda a entender el porqué de cada decisión. No es simplemente un texto. Vale, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Siguiente error, ofrecer precios muy, muy bajos al principio. Ostras, este es uno de los peores errores que puedes cometer. Al final tienes que pensar que, que si ofreces... Es normal, ¿eh? Al principio es muy normal ofrecer precios más bajos. ¿Por qué? Porque piensas que no tienes nivel, porque piensas que no lo vas a hacer bien, porque piensas un montón de cosas. Así que dices, bueno, voy a... Eh, ofrecerlo más bajo porque en realidad es que no confías en ti mismo y así igual suena la flauta y te contratan. Error. Problema de esto. Uno, que estás ofreciendo tu precio muy bajo y que vas a tener que trabajar mucho más para poder llegar a fin de mes. Evidentemente, esto es matemática pura. Dos, si ni siquiera tú crees en tu trabajo, ¿cómo va a creer la persona que está delante? Así que lo que yo hacía después, cuando me di cuenta de esto, fue empezar a sumar 100 euros a todos los presupuestos que hacía. Por ejemplo, me contrataba funanito y Yo pensaba que lo que me pedía valía... 400 euros, me lo invento. Pues le pedía 500. ¿Por qué le pedía 500? Porque quería ver cómo reaccionaba la gente. Si la gente me decía que sí, siempre, sin ningún tipo de problema, ostras, igual era yo el que estaba haciendo algo mal. Siguiente punto. Trata de dar... Bueno, esto ya lo hemos dicho, perdona. Di que no a ciertos... Por ejemplo, yo, la academia que quiero lanzar, se iba a lanzar en el mes de septiembre y todavía no se ha lanzado. ¿Por qué? porque se ha tenido que posponer, porque no estaba preparada. Evidentemente yo podía haberla preparado corriendo y deprisa, pero no hubiera estado bien. Y es mejor a veces dilatar las decisiones y tomarte un tiempo que ir eh, como gallo desbocado y... caballo desbocado, ¿no? Y, o como títeres sin cabeza y no saber lo que estás haciendo solo por cumplir. Tienes que ponerte unos mínimos y cumplirlos siempre. Vale, eh, bueno, al final otro error está muy alineado con uno de los primeros aciertos que es tratar de hacerlo todo yo sin contar con ayuda de otros profesionales que en determinadas materias me podrían ayudar mucho mejor. Tienes que entender que cuando encargas un proyecto a una persona lo que en realidad estás haciendo es ganando tiempo para ti para poder dedicárselo a tus clientes y tú ganar dinero. Entonces, no estás invirtiendo, o sea, no estás gastando, estás invirtiendo, estás comprando un trabajo para luego poder hacerlo tú mucho, mucho mejor. Así que ojo, cuidado, que esto es muy, muy importante. Acierto. Ah, esto es muy, muy, me gusta mucho. Invertir poco a poco en materiales para ir haciendo, ofreciendo un mejor servicio. Micrófonos, mejores ordenadores, cámara para el contenido, todo esto importa y me ha permitido ir dando pequeños pasitos para avanzar, para avanzar y para avanzar. Y la verdad es que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que es estos avances, estas evoluciones, los que me permiten pasar de estar aquí a estar mucho más arriba. Y es poco a poco, con cabeza, sin tener ninguna prisa, hasta acabar consiguiéndolo. Siguiente punto. Eh, ah, sí, bueno, esto es vital. Dejar que algunos clientes se aprovechen de ti porque eres demasiado bueno. Está un poco alineado con ser el tonto que empieza, pero es muy habitual que empiezas un proyecto con un cliente, hayas pactado unas condiciones y te diga, oye, ¿me puedes hacer también esto? Oye, hazme esto también. Ah, ¿y esto qué se me ha acabado de ocurrir? Y tú, como eres tonto porque acabas de empezar, dices, claro, yo me encargo, no te preocupes. Pero con el paso del tiempo aprendes que lo que tienes que decir no es yo me encargo, sino perfecto, ahora te mando presupuesto y me dices si sí o si no, básicamente porque tú has pactado con esa persona un precio para un determinado trabajo y aquí todos somos amigos hasta que alguien se empieza a aprovechar de otro, entonces cuando te encuentres en esta situación lo que debes hacer es, sin problema, pero me lo cobro aparte porque evidentemente es más trabajo del pactado, por eso te recomiendo que siempre, siempre, siempre dejes todo por escrito para evitarte cualquier problema. Vale, eh, otra cosa importante, lanzarme a nuevas plataformas. Ostras, una cosa que me ha encantado es, y algo que además me ha ayudado mucho a seguir con el tirón con mucha energía, es probar plataformas como TikTok, como Twitch, que poco a poco van tomando carril. Bueno, TikTok tenemos en unos 12.000 seguidores hablando de copy, que es una auténtica locura teniendo en cuenta que empezó en noviembre del año pasado a finales. Y Twitch va poco a poco ganando algún tipo de adepto y hay que ver a dónde nos llega. Pero como además es una idea para crear contenido en directo y luego republicarlo en, en... lo diré en YouTube, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea que siempre ganamos, siempre ganamos y siempre ganamos. Esa curiosidad es muy importante. Ah, bueno, uno, eh, estamos ya con el penúltimo error. La ansiedad que he tenido por tener tiempo libre es algo que no sabe nadie. Esto es vital, fíjate. Uno de mis problemas era... Que yo durante mucho tiempo, eh, además de trabajar, tenía mis propios proyectos. Primero literario y luego copimelo durante mucho tiempo que se tuvo que combinar con el trabajo por cuenta ajena. Ostras, te puedes imaginar que la fiesta estaba servida. ¿Qué ha pasado? Que durante mucho, mucho tiempo, eh, pues eh, desde que empecé a ser ya solo trabajador por cuenta propia, desde que dejé todo y solo vivo de copimelo, pues ostras, me di cuenta de que tenía tiempo libre. Y me ha costado mucho llenarlo porque no sabía con qué llenarlo. Y eso me ha producido ansiedad. Sé que puede parecer absurdo. Pero me ha parecido jodidísimo. Pero jodidísimo, jodidísimo, jodidísimo. Así que bueno, esto fue uno de los errores. Así que supongo que en la enseñanza es no te obsesiones con hacer todo bien a la primera. Siguiente acierto ante pen eh, penúltimo. Invertir en formación y en cursos de manera constante. Genial, esto me ha cambiado la vida. Me ha ayudado a ser cada día mejor. Y si algo tengo claro es que cuanto más aprendes, más vicio tienes a emprender. Eh, eh, error número 10. Días renunciando a dormir sin que fuera necesario. Simplemente porque quería avanzar, avanzar, avanzar. Bueno, a ver, dormir es dormir algunas horas, ¿eh? no nos volvamos locos. Pero yo quería avanzar, 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 y no me daba cuenta de que muchas veces ese avance no era necesario para el día siguiente y me condicionaba mi propia salud por el hecho de hacerlo. Esto es un error, no merece nunca la pena, y si puedes evitártelo, mejor. ¿Que habrá días donde te tengas que dar sin dormir? Pues posiblemente, pero siempre que puedas, evítalo. Y por último, tenemos tomar, como acierto, tomar la decisión de adoptar dos gatitos, me parece una de las cuestiones más importantes que he hecho este año sin ninguna duda, y te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con tu negocio de copy, lo tiene todo, porque eso obliga a que durante un rato cada día tengan que estar jugando con ellos, tenga que estar prestándoles atención y divirtiéndome y que me tenga que separar de esta pantalla, este micrófono y este teclado, lo cual es vital así que bueno eso es eh, todo lo que te quería contar hoy no sé si te has sido alguna duda alguna pregunta o tienes alguna curiosidad pero ya sabes que me lo puedes dejar abajo en los comentarios del blog de iVox o a través de la pestañita de contacto en la página web también te animo a que si te ha gustado todo esto te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber en la academia para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser por último y todavía más importante deja un like en iVox 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast un corazoncito en Spotify y un like también en YouTube suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte en un episodio y tú y yo nos volveremos a ver a escuchar mañana mismo, martes a las 7 de la mañana, aquí en Copimelo el canal en el que, no, perdón, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio para vender mucho más a tus clientes ¡Adiós!